0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Den här gången ska vi tala om hembiträdet. Jag heter Magnus Bremmer och med mig här i studion sitter två gäster, nämligen...
1: Lisa Öberg, historiker på Södertörns högskola. Ulrika
2: Holgersson, historiker vid Lunds universitet.
0: Hjärtligt välkomna hit. Tack. Många är nog bekanta med det här ämnet från tv serien som Downton Abbey. Hur vanligt var det med hembiträden?
1: Hembeträden har varit jättevanligt hur långt tillbaka i historien som helst. Men sådana miljöer som Downton Abbey de är ju väldigt ovanliga och har varit ännu mer ovanliga i Sverige än vad de är i Storbritannien.
0: Hur har det sett ut i Sverige?
1: I Sverige kan man väl se att normalsituationen har väl varit att det finns en piga som är mellan 15 och 30 år ungefär i bondesamhället. Och hon kommer sen i sin tur att gifta sig för barn och säkert ha en egen piga. Alltså det är den självägande bondeklassen i Sverige, de har haft det så. Och då har pigan varit en ålderskategori och en tjänarkategori. Hur menar du då? Jag menar så här att det varit helt normalt att man, när man är kanske 12-15 år för en flicka så flyttar hon till ett annat hushåll, jobbar där, lär sig allt om det hushållet. I bästa fall kommer hon då till ett hem där man har väldigt hög kultur. Man, hon lär sig jättemycket om olika maträtter och hur man tvättar och stryker och väver och sånt där och det är en slags liksom, yrkesutbildning. Och sen så när hon har hittat sin man som hon vill leva med resten av livet då... Förhoppningsvis för barn då, så kommer hon själv att försöka hitta en sån ung tjej som hon kan lära upp och få hjälp av och som gör alla de grova sysslorna.
0: Är det här typiskt för Sverige då? Jag tror att det är
1: ganska typiskt för Sverige och Norge och Finland förmodligen. Alltså den här självvägande bondeklassen som inte alls är sådär fjodal som Downton Abbey där de har ju ett helt galleriet av olika yrkesgrupper. Ja. Utan den här Pigan i Sverige, hon, var alltid, alltså hon kunde göra allt. Hon kunde allt från att mjölka
0: till att producera. När och var var Downton Abbey-miljön som störst i Sverige
1: så var det ju eh, störst fram till kanske 1920-1930-talet men då började även aristokraterna klaga på att det inte finns några som vill vara hemvitträden eller piger eller tjänarinnor eller nu vad de kallades för för att unga tjejer ville bli annat än att slava dygnet runt i ett antingen det var ett slott eller en bongård
0: tiden för, för stora tjänstefolkstaber redan alltså, i Europa. Så.
1: Alltså, om, man går, om man tittar på den nutida debatten om Piketty och sådär som pratar om, om skillnader i levnadsstandard med olika grupper så var ju skillnaden i levnadsstandard mot slutet av 1800-talet väldigt stor. Sen skedde det en utjämning under 1900-talet. Nu är vi ju tillbaka till att klassklyftorna ökar igen. Så vad vet jag, det kanske kommer att komma heltidsanställda hembeträden igen fast de kanske heter något annat.
0: Mm. Men hur lång historia har hembeträdelsen som yrkeskategori?
1: Vi tror att de fanns från början när ja. historien börjar gry någonstans i flodkulturerna.
2: Ja, i slavsamhällena, mm. i antiken. Och... Alltså det har ju i stort sett alltid funnits. Mm. I princip så är det ju. Sen så själva ordet hembeträde är ju också... Det var väl första gången i slutet av 10-talet som det användes mm. överhuvudtaget. Mm. För innan så kallade man det jungfru eller piga eller... Lite beroende på om det var i stan eller landet mm. eller vilken klass det var. Och så. så hembeträde ett nyare begrepp kan man säga mm. som kommer på 20-30-talet. Då bör mm. man kalla det hembeträde. Och jag har tittat
1: på Stockholms folkbokföringsmaterial till exempel. Där kan man se att det blir vanligt ja. då på 1920-30-talet.
0: Är det också där någonstans som man börjar reglera det som en yrkesgrupp så, i samhället?
1: Det är också så här att 1921 får kvinnor rösträtt. Och plötsligt finns det 120 000 kvinnor som arbetar i andra människors hem. Och då blir de politiskt intressanta. För hur ska de rösta? Mm. Det vet man ju inte. Kommer de rösta med arbetsgivarna? Eller kommer de rösta liksom med de kroppsarbetande klasserna som de ofta kommer ifrån? Så att det där är ju liksom en politisk fråga som då faktiskt blir brännande med att kvinnor får rösträtt. Hur märks det? Det märks på det sättet att man startar utredningar, man gör stora enkäter, man skickar ut massa undersökningar. Man frågar arbetsgivaren hur många eh, timmar i veckan jobbar det en piga eller ditt hembeträde. Och arbetsgivarna säger typ eh, 70 timmar. Och så skickar man ut samma enkät till de här hembeträdena pigorna och då säger de typ 80 timmar. Så att <laughs> mm. man försöker alltså kartlägga det här och var går gränsen då mellan arbete och vila? Det är ju också lite tveksamt. De kanske leker med barna eller berättar historier för barn och så vidare. Mm.
2: Men man kan väl säga också att det var en ganska stor kamp att det skulle utredas också. Mm. Så det är ju att det skulle överhuvudtaget bli en hembeträdesutredning som ju kom mm. 33. Det var ju mm. Gustav Möller som var chef för socialstyrelsen då som gjorde det. Mm. Det var också en, en omtvistad fråga därför mm. att det lades ju ett par motioner i början av 30-talet från Socialdemokraterna att man skulle börja reglera hembeträdenas rättigheter mm. på arbetsmarknaden eftersom de var den gruppen som inte hade fått reglerade arbetstider när många mm. andra grupper till exempel i restaurang och hotell närliggande grupper hade ju fått åtta timmars arbete, Mm. Men det gällde ju inte de som jobbade i hem, eh, därför att man ansåg att det var ett arbete av en särskild natur. Mm. Så det var ju också lite kamp för att överhuvudtaget det skulle utredas. Eh, Absolut, och så säga. var det
1: samtidigt en väldigt besvärlig fråga, därför att de här... Som ville utredare det då, familjen eller familjen mm. Höjer, de ja. höga alltså, socialdemokratiska eh, potentaterna. De hade ju naturligtvis ja. också hembeträda och ja. de hade svårt att tänka sig att de skulle vara utan hembeträden. Ja. Så att inom socialdemokratin var det här en väldigt knepig
0: fråga. Mm. Jag ska komma in lite ytterligare på det men om man tänker för eh, rösträtten.
2: Mm.
0: På vilket sätt utreddes hembeträdenas villkor eller reglerades deras villkor desto innan?
2: Legostadgan fanns från 1600-talet och det reglerade ju relationen mellan härskap och tjänstefolk eller husbonde och mm. de anställda. Det var ju så i Sverige att man fick inte lov att gå omkring och driva dank liksom, eller slå dank utan man, man var tungen att ta ett arbete och visa att man kunde försörja sig. Och om du blev tagen liksom, av någon myndighet ute utan att visa papper på att du hade en anställning så kunde du ju bli tagen för löst så att det, här var ju, det var ju helt enkelt så att det var en slags tvång också mm. att tjäna om man inte hade något annat att göra så att säga. Mm. Eh, och detta tvånget avskaffades på 1880-talet mm. eller så. Men själva den här lagstiftningen eh, tjänste Jonstadgan, mm. den fanns väl kvar till mitten av 20-talet. Och då kom det en ny arbetstidslagstiftning för alla grupper på arbetsmarknaden då egentligen utom de som var anställda i husligt arbete i hem. De undantogs från den här andra lagstiftningen som gällde andra grupper på arbetsmarknaden. Just för att man hade det här problemet att man, man hade ett behov av dem på ett annat sätt. Eh, man behövde ha dem anställda på kvällar eh, och på helger och, och eh, tidpunkter då, då andra kunde gå hem. Så det blev ju mm. mer än, man var lite kvar i det gamla tänkandet. Det blev ett omodernt sätt att reglera arbete för just de kategorierna.
0: Mm. Så hembeträdslagen, vad tillför den då? Från
1: Den
2: tillför
1: en helt annan typ av reglering. Alltså det är en fritidslag. Så det är egentligen det det handlar om. Att istället för att man ska då säga att ni ska ha bara åtta timmar om dagen, 48 timmar i veckan och sådär. Så säger man att ni ska få ledigt varannan söndag. eller åtminstone... På eftermiddagen på söndagar, varandra onsdag kväll och så vidare. Och då kan man då jämföra det med Legostadgan som, som var mycket mer obestämd. Men däremot så hade den någonting som var, försvann. Nämligen en semestervecka för att enligt Legostadgan så fanns det något som hette Mikkelsmäss och Slankveckan. Där man kunde lämna sitt jobb på hösten för att söka sig ett nytt jobb. Och då får alla unga killar och tjejer omkring och för att leta på ett nytt arbetsliv. Det är mycket semester då. Man... <laughs> Det är kanske ett semester så. Men man hade en veckas ledighet. Men man hade i alla fall man hade hade liksom en helt annan typ av reglering. Med, med hembeträdeslagen så kommer alltså en strikt reglering hur mycket ledighet det här hembeträdet ska ha. Och om det är sommar eller vintern eller lantursal och vad som ska ingå till exempel om husbondefolket är sjuka om barnen är sjuka och sånt där. Det mm.
0: är en ganska intrikat politisk fråga också. Mm. Vilka... Vilka är med och debatterar den här frågan eh, på 30-talet?
1: Det är ju socialdemokratin som har då regeringsmakten. Så att det handlar ju om socialdemokratin, fackföreningsrörelsen men naturligtvis de borgerliga mm. eh, politikerna som är emot det här. Och det är också ett annat förbund som man inte pratar alls om idag som heter husmödersförbundet. så husmödrarna var också organiserade. Och det är klart att de
0: ville ju då
1: att hembeträderna skulle var tillgängliga så mycket som möjligt men det för fanns... husmoren
0: var arbetsgivaren Hon var för arbetsgivaren var
2: det ju ja fast ändå inte för att, eller, alltså, det var ju så att hembiträdenna de organiserade sig tänker jag mm. så hade de, ju bildat, de bildade ju en slags fackföreningar, men problemet var ju att husmördarna inte ville ställa upp som en jämnbördig arbetsgivare mot part mm. så att de kunde teckna Precis. avtal. Det var det som hela den här problematiken egentligen rörde sig mm. kring, ju. Mm. att man inte betraktade egentligen hembeträdare som arbetare på samma sätt. Man, man erkände ju inte dem som mm. arbetare på det mm. sättet som man erkände industriarbetare eller så.
0: Var det här något som hembeträdande själva protesterade mot? Ja,
2: visst gjorde de det. Och mm. där är det som Lisa säger med socialdemokratin att, att de här Signe Höjer och andra de behövde ju gå på politiska möten på kvällarna.
0: Och Signe sådär. Höjer, va?
2: Ja, Signe Höjer var ju gift med Axel Höjer. Som då, mm. De var ju socialdemokrater och väldigt viktiga sociala för att kämpa vid den här tiden. Men de... Socialläkare var ja. han
1: och hon var väldigt socialt verksam och de var här just förgrundsgestalter som mm. du säger i socialdemokratin.
2: Ja, och... och um... Det, till exempel var det en stor debatt i DN och svenskan i slutet av 30-talet i samband med att, att utredningen kom, eller betänkarna kom ju. Och då var det många husmödrar och jag tror även att det var möjligen Möllers fru som skrev där om att man, man diskuterade den så kallade sjustängningen. Vad innebär det? Det innebar att hembiträdena skulle få sluta klockan sju på kvällen. Mm. Men det ansågs ju vara ett problem för om de skulle sköta disken efter att man hade haft middag på kvällen mm. så skulle de inte hinna det. Och det skulle ju inte liksom, ja, husmördarna behöva göra själv. Mm. Eller om husmördarna ville gå på bio eller gå på ett politiskt möte på kvällen så var det ju åtminstone tvunget att det var någon hemma, höll mm. koll på barnen, vaktade mm. telefonen så man hade ju en ganska märklig syn på ägandet av andra människors tid mm. Som vi idag skulle vara väldigt främmande inför. Det är mm. inte tala om det idag när vi har talar om att vi ska ha människor anställda i hemmet. Utan då handlar det om att människor bor på egna ställen och mm. verkligen kan komma och gå. Som ett mer riktigt arbete. Mm. Men det var det inte. Det var mer det gamla bondesamhällets mm. patriarkala struktur. Att man skulle bo på sin arbetsplats. Mm. och Då blev det ju aldrig någon riktig gräns egentligen mellan privatliv mm. eller fritid och mm. arbete. Mm. Och det var ju det de klagade på hembeträdena också. Mm.
0: Vilka var de starkaste försvararna för hembeträdena kontra husmödrarna i den här debatten?
2: Alltså hembeträdena var
1: ju organiserade och så 1904 hade de bildat föreningar och det är klart att de försökte att försvara sig, men ärligt talat hade de ingen vidare stöd av fackföreningsrörelsen som ju negligerar dem eller var ganska ointresserade av den här frågan. Så då, de hade ju egentligen inget stöd. Jag tror att det är så paradoxalt med socialdemokratin, de vill ha hembeträden samtidigt så vill de att de ska ha rättigheter det där är går svårt att lösa men sen tror jag också, alltså, det har ju historiker som Claes Åmark till exempel visat att det finns ju en väldigt strikt maktordning i svenska fackföreningsrörelsen alltså svenska arbetare är viktigare än utländska arbetare manliga arbetare är viktigare än kvinnliga arbetare de som arbetar i industrin är viktigast av alla
2: mm. Och sen går det ju tillbaka, man kan dra det tillbaka till Karl Marx mm. att, att arbete är ju det som är det produktiva arbetet det som mm. producerar ett välstånd liksom, genom produktion av varor i industrin ute i det offentliga. Men saker som produceras i hemmet är ju inte mm. någonting som avyttras i, i pengar. Det är ju ett, ett osynligt arbete mm. som bygger på naturhushållningens grund. Och det är också vad man tar upp i hembeträdesutredningen att det här är problematiskt. Man ser ner på det här arbetet Eftersom det då anses vara improduktivt. Mm. Och det har ju varit ett jättestort problem. Därför att socialdemokraterna mm. har inte kunnat. Och det har inte kvinnorörelsen heller. Liksom. Det har varit en stötesten för dem också. Mm. Gör hur man ska värdera det husliga arbetet. Mm.
0: Utöver att vara organiserade. Vilken annan typ av gemenskap hade hembeträden? Som yrkesgrupp? Så?
1: I och med att den här hembeträdeslagen. Reglerade någonting som säkert hade varit standard. Länge, länge. Nämligen att onsdag. Kvällarna var lediga så var det en tid när de träffades. och De gick också ut och dansade och roade sig och det var känt som piglördan, Alltså onsdagkvällen var piglördagen. Så att det är klart att de träffades på det sättet på alla möjliga sätt. Sen fanns det också under en kort period en liten tidning som heter Känner innebladet i Stockholm till exempel.
0: Vilken så betydelse hade Jag den? tror
1: inte att de, den där tidningen hade så stor betydelse utåt men det är klart att den hade en jättestor betydelse inåt. Att man alltså kunde få skriva ner lite grann om sina erfarenheter, läsa som kanske duktiga yrkessystrar som verkligen kunde formulera. Så det är ju väldigt stärkande. För att, att få en röst i skrift, det tror jag nästan var det viktigaste att kunna se att vi också kan formulera oss i
2: tryckt skrift. Mm. Men sen... Kan man väl också säga att eh, i och, med att, och det var ju ett stort problem det det var ju också därför som facket så lite granna med skepsis på den här gruppen det var att de var så isolerade från varandra mm. att de var i olika hushåll och så långt ifrån alla var ju fackligt organiserade heller. Utan och de ansågs ju då vara lite politiskt instabila. De kunde, I och med att de bodde i hemmet så skulle de gärna vara en del av familjen ibland. Och tog kanske arbetsgivarnas parti tänkte man. och Så Så att man litar ju inte heller riktigt på dem som en politisk kraft. Det var inte så lätt för dem heller eftersom de fick... Ja, de, gränsen mellan det privata och arbetet mm. var ju lite luddig och man blev, hamnade i någon form av ofrihet eller tacksamhetsskuld eftersom man bodde på sin arbetsplats. Och då var det inte så lätt att heller att vara politisk. Det kanske inte ens arbetsgivare gillade. och kanske man fick sluta. Liksom. Mm.
1: Samtidigt så ser vi på den här bilden här att de demonstrerar i första maj-tåget.
0: Mm. På... Lisa håller nu upp boken Kvinnor mot kvinnor mm. på Norslöslag. Det Där... ut, utkom när? Eh,
1: 99, 99 mm. precis. Eh, den boken mm. har som omslag då en bild från första maj demonstration med kvinnor som demonstrerar hembeträden demonstrerar för åtta timmars dagens tillämpning även för hembeträden Och det var ju deras krav så det var ändå ganska modigt att göra mm. det för Absolutely. förmodligen var det deras arbetsgivare inte med på noterna där mm. Mm.
0: Så samtidigt som yrkesgruppen kämpar för en röst i samhället så är samtidigt hembeträdet ganska synligt i populärkulturen, du har mm. forskat om det här mm.
2: Ja, alltså det uppstod kan man säga en, något av en genre i spelfilmen eh, som jag kallar Men Det började med en film som heter vis går köksvägen av Gustav Molander med Tutta Rolf som då slog igenom och blev hon var den största stjärnan i början av 30-talet i Sverige. mycket, mycket stor filmstjärna som syntes överallt i tidningar och veckotidningar och så. Och hon spelade där en, en modern medelklass kvinna som tog tjänst som hembiträde under falsk flagg. Alltså hon låtsades att hon var en enkel flicka. Och det här blev en sån jättesuccéfilm. Den sågs av över en miljon människor. Jag tror 300 000 bara i Stockholm.
0: Vilket år hade den premiär?
2: 32. Mm. Och, och då kom ju filmmarkerna på att det här var liksom ett bra koncept. Så att sen gjordes det i många andra filmer med liknande teman där hembeträdet fick en huvudroll i filmen. Och, och då ska man också komma ihåg att att titta på film på den här tiden eller gå på bio var ju en jättestor grej. Alltså det fanns ju inte tv, det fanns radio men det var ett relativt billigt nöje. Det var liksom en klasslös praktik. Det var människor från alla samhällsgrupper mm. som gick på bio och vi pratar om att man gick kanske i snitt två gånger i veckan. Idag går man ju två, i snitt två gånger om året på bio eller någonting sånt. Så det är en jättestor skillnad. Mm. Det var verkligen någonting som var en del av människors mm. vardag.
0: Hur framställdes beträdare generellt i de här filmerna? Finns det, fanns det stereotypa...
2: Jo men folk tror ju ofta och när, idag så till och med i den här pigdebatten som har varit på, på 90-talet i Sverige så har man hänvisat till de här pilsnefilmerna att då var det ju sån mm. överklass och, och, och liksom eh, punchdrickande överklassmän som pratade till små snärtor och små pigor och sådär. Men så är det inte om man tittar på de här filmerna. Så det så är det inte alls bara stereotyper, huvudrollerna är sällan stereotyper, de är mera typer. Men framförallt är det ganska starka kvinnor som säger ifrån och som, som vill uppvärdera bilden av pigan. Som ju är väldigt, att vara piga, att bara vara en piga, det är något negativt för den här tiden. Och det, där kan man se i de här filmerna att det handlar dels om att uppvärdera pigan eh, som en yrkeskategori. Och dels så handlar det också om att de här pigorna, i och med att de kommer in i överklassen så kan de ju få en inblick, de går mellan överklassgränserna så de kan liksom förhandla olika värden i samhället på alla möjliga plan. Mm. Så ofta så handlar det om att de i intrigen liksom medlar mellan olika principer, olika klasser och, och står för vissa samhällsideal som också då är viktiga i folkhemmet. Mm. Det här är ju perioden av folkhemmet liksom bryter igenom. Vilket hembeträde
1: är det? Är det unga hembeträdet eller är det eller Vilka är det, vilka som är det är, i alla
2: åldrar? Ja, men det är både och. Alltså. Mm. Um, Tutta Rolf spelar ju då det yngre, den moderna. Liksom. Hon spelar också en senare roll där Hon är en söderbärna i en film som heter Sara Lasse i från 1937. Mm. Då hon är hon en söderbärna som är i en, en överklassfamilj. Så Då är hon en, en, en enkel flicka. Och då är hon liksom den moderna kvinnan lite grann med den moderna liksom, synen på sexualitet och kvinnan, den starka kvinnan som ingår i någon slags könskamp med mannen. Sen finns det ju mer typen då, det är ju Dagmar Ebbesen till exempel som ju var en fenomenalt populär skådespelare, otroligt populär i breda folkliga lager i Sverige. Och hon gjorde ju den rollen redan på i en teaterpjäs som hette Hemsla på 20-talet som blev en sån enorm succé. Den gick 500 föreställningar och blev rätt snabbt stumfilm. Och sen gjordes den i en version 1933 och en version 1942. Och sen ytterligare så kom den rollen som hon spelade där i olika... Hon heter Kristin eller Christiana. Hon, med, hon är också som biroll i olika filmer då där hon bara dyker upp. Och det sista exemplet är... Till och med ända in på 50-talet, 54, är hon med i en film där hon spelar det här. Liksom. Så det blev en kulturell figur som människor kände igen och kunde knyta an till. Liksom.
0: I, i, I en serie som Downton Abbey så är just klassresan ganska känsligt. Mm. Där så där. Återkommande mm. ja. äh, känns folk som har gift sig med någon. Ja. Mer äh, finns det också med i de här filmerna? Ja,
2: också? det finns också. Mm. Till exempel i en film som Britta i grosshandlarhuset- äh, som kom 45, eh, som byggde, många av de här bygger ju också på förlag. Och så det var en, en bok som hette Britta i huset, en trilogi av en författare som heter Harald Beyer. Och det, den sålde ju många, många, många ex. Eh, och det handlar just om en flicka från landet som tar tjänst i ett grosshandlarhus och blir, eh, gifter sig med eh, sonen i huset. Och då handlar det ju också om förhandlingar kring hur en, en allians över klasserna kan se ut vid den här tiden. Vad är det som de överklassen har att lära av underklassen? Mm. Vilka ideal mm. behöver de ta med sig in i det nya samhället?
0: Så finns det ännu mer av ett klassuppror i det där? än vad. Mm. Det kanske finns i den brittiska kontexten.
2: Nej, det är rätt... Eh, jag skulle säga att det är ganska typiskt svenskt. Att det mm. ska bli någon slags konsensusallians av det. Det blir, alltså, Ingen av de här filmerna kan bli riktigt politiska. Därför att de ska de ska också kunna ses av husmödrar mm. så att man måste, ta, man måste ta in alla intressen i de här filmerna så fungerar ju filmen spelfilmen att den, den har lite för alla kategorier
0: Titlarna är inte överdrivet publikfriande kanske men hur, hur, hur populära var de här filmerna?
2: Ja men de var jättepopulära. Jätte om vi tar vi har statistik från 30-talet tack vare Leifur Hammar och då vet vi att de flesta av de här filmerna låg, åtminstone bland de sju mest sedda filmerna överhuvudtaget det året, så att de låg liksom på höga siffror, alltså det var vi snackar hela tiden hundratusentals tittare liksom.
0: Om de inte var politiska var det än så att de plockades upp i en pågående debatt på något sätt, det blev kulturella referenser sådär.
2: Nej, ja, alltså det finns en film som är mer politisk och den heter Fryn till handa och den kom 1939 precis i samband med att de här utredningarna debatterades och man skulle komma till beslut i hembeträdesfrågan. Och den, den var ju känslig just för att den refererade explicit till hembeträdesutredningen och handlade om en borgerlig kvinna eller en student vid Stockholms universitet faktiskt, som eh, i sociologi som tog tjänst i ett hem för att vallraffa och ta reda på hembeträdenas villkor och eh, då tar hon ju upp via henne när hon blir, blir behandlad så tar man upp ämnen som också aktualiseras i hembeträdesutredningen och det är ju sånt som arbetstiden eh, sexuella trakasserier eh, rätten att ha ett eget rum på sin arbetsplats eh,
0: det här med vallraffande som piga verkar vara återkommande i filmerna.
2: Mm. Ja, Esther Blenda Nordström gjorde ju detta redan 1914 när hon gjorde en,
0: en journalist, en journalist mm. på
2: den tiden eh, som gjorde ett reportage eh, för Svenska Dagbladet där hon tog tjänst ute på en bondgård under ja, falsk identitet. Och sen så skrev hon väldigt inträngande, avslöjande reportage om hur hon hade blivit behandlad där. Och det blev en jättedebatt om det. Och den här boken såldes i enorma upplager. Och den har faktiskt också gjort sin nytryck nu så man kan köpa den igen. Och sen gjordes den som film, stumfilm. Så redan där fanns ju det här med vallraffande men det ligger också i hela teaterhistorien kan man säga att, att det här att byta roller, att, att som överklasskvinna gå in och ta Pigans roll eller till och med vice versa. Det har funnits, det fanns med tema och det fanns i lustspel på teatern och så. Och det var ju också det man lyfte in då i spelfilmen på 30-talet. Så det ligger liksom i själva dramaturgin, det som gör hemträddet spännande. Mm. Det är just att hon kan spegla samhället genom att hon kan röra sig mellan gränser och spionera på dem från den andra klassen. Och man kan också genom att visa att en piga kan göra en fiktiv klassresa och ta en roll och spela en, en överklasskvinna gör ju också att man sätter det i spel. Vad är klass egentligen? Kan det, är det något som är skrivet in i, i det naturliga? Eller är det, är det egentligen någonting som bara är en konstruktion? Någonting vi kan mm. ändra på? Är det bara en slump var vi föds? Eller så, så det sätter i spel en massa saker som är viktigt att tänka på. Och i ett samhälle då som håller på att röra sig mot mer demokratisering så kan det vara ett sätt att tänka eh, kring vilka vi är och vart vi vill komma och så.
0: Hur inflytelserik blev den här hembeträdslagen framåt?
2: Den blev inte alls
1: särskilt inflytelserik för att det så var en otroligt trubbig. Det fanns mycket undantag, det var väldigt svårt för hembeträden att hävda det här. Hur skulle man göra då man tyckte att man hade fått jobba en hel natt och det inte tillhörde det som var tillåtet? Hur skulle man gå tillväga då? Så att det, det var verkligen inte någon särskilt kraftfull lag. Och sen var det så här att den var ett provisorium. Så var tredje år så tog riksdagen ett nytt beslut om att förlänga den här lagen som var ett provisorium. Därför det var en anomali. Det var ett undantag mot alla andra lagar. Här var det en fritidslag och inte en arbetstidslag. Den hade inte åtta timmars dag som de allra flesta hade eller så småningom fick. Så det var verkligen en udda företeelse i hela arbetstidslagstiftningen. Och 1971 avskaffades den. Och mm. då fanns det nästan inga hembeträden kvar. Mm. Så man kan säga att 8 timmarsdagen infördes 1971 för hembeträden som då var urgamla och mycket få.
2: Ja, och det, det viktiga är verkligen att säga att, att, att man gjorde till en fritidslag var ju ett sätt att komma runt, att se till att det fortfarande var långa arbetsdagar. Så det kunde ju fortsätta att vara så att man hade mm. en, ja, men en 70 timmars mm. vecka var väl inte ovanligt. ovanligt nej. Nej. Så det var ju därför som, också som folk slutade. Det var ju mm. ingen som ville bli hembeträde. Mm. Det blev välja debatter om bristen på hembeträden.
0: När är det i tiden.
2: ungefär? Ja, det, det börjar ju redan egentligen på 30-talet. Mm. Att man talar om en epidemisk flykt från yrket pratar man om redan 31. Mm. Mm. Och det är ju också, där har ju arbetarrörelsen ett intresse av att man vill ju att, att eh, de här unga kvinnorna ska vara kvar inom hembeträdesyrket så att de inte konkurrerar om industrijobben. Så det här är också ett incitament att, att mm. förbättra deras villkor genom att kanske se till att det blir utbildning, att det blir lite professionaliserat och, börjar, så att det höjer statusen på yrket.
1: Man börjar hembeträda skolor. Och du ska bli ett yrke. Och bara ordet som sagt är ju liksom en yrkesbeteckning. Alltså det finns mm. apoteksbeträde och sjukvårdsbeträde. Mm. Och så kan man vara hembeträde. Så att det är liksom en professionalisering som man försöker sig på.
0: N när öppnar första utbildningen för hembeträdelser? Ja, på
1: 30-talet öppnar mm. den. Och då handlar det ju då om en uniform, en viss eh, kunskapsbas, en viss professionalitet. Så att det där är ju en annan väg. Men det som händer sen det är ju som sagt att flickorna vill inte bli hembeträden. Men sen kommer ju andra världskriget och då kommer också mycket unga tjejer ifrån Tyskland som inte har någon jobb i Tyskland. Tyskland ligger i ruiner och de tar tåget norrut och börjar jobba i Sverige. Och då blir det ju igen intressant, alltså, för hur ska man reglera det här då? Men de tar sig emot med öppna armar kan man säga av alla i Sverige för att nu kommer ju en temporär lösning på den här hembeträdesproblematiken Att mm. inga vill bli och att många hem
2: ropar efter ett hembeträde. Det finns ju också en bok om det, en avhandling som heter Det städade folkhemmet av Emma Strollo vid Linköpings mm. universitet. och Hon alltså har alltså intervjuat de här kvinnorna för de lever ju fortfarande, mm.
0: många av dem. Men var den typen av arbetskraftsinvandring för hembeträden ovanlig eller har den skett... Det är, är
1: det är en jättevanlig sak, alltså svenska flickor och speciellt från Skåne, Halland, Blekinge, Småland jobbade väldigt mycket i Köpenhamn på 80 talet mm. Det var den danska huspegen, hon var svenska. Mm. Så det här är otroligt vanligt och nu är det otroligt mycket filippinskor som arbetar till exempel mm. i Mellanöstern. Och det finns någonting som ibland kallas för The Nanny Chain. Alltså att många också blir barnflickor kanske lämnar sina egna barn i sitt eget land i ett fosterhem. Och sen så åker man vidare och jobbar i ett rikare land och skickar hem pengar. Så att det där är ju en sak som kanske är större än någonsin idag. Mm.
0: Liknar våra diskussioner om rutavdrag för hushållsnära tjänster och sånt tidigare debatter under 1900-talet?
1: Ja, det gör väl det i den meningen att man vill reglera någonting som har varit oreglerat. Man vill gärna få upp det här till ytan för man ser att svartarbete och informella arbetsrelationer är väldigt problematiska i ett någorlunda välordnat samhälle. Så på det sättet så liknar ju det den tidigare debatten kring hemdräddeslagen. Mm. Men den är ju ändå ganska annorlunda och också ganska unik, tycks den vara. Alltså rutavdraget tycks vara ganska unikt för Sverige.
0: Ulrika, du nämnde pigdebatten på 90-talet tidigare. Mm. Lisa, kan du säga något mer om den?
1: Ja, den uppkom... Eh, som tror är en väldigt obekväm fråga för många partier. Alltså plötsligt så säger då en moderat riksdagsman som jag tror det var Ann-Marie Paulsson att vi ska ha ett avdrag så att vi kan ha hembeträden, hemhjälp, barnflickor eller vad det nu handlar om billigare. Och den där politiska frågan blir väldigt stor under 90-talet. Och då är det också ganska mycket polska unga kvinnor som har kommit till Sverige och arbetar. Så det är också liksom väldigt politiskt aktuellt efter Järnridons fall att många kommer hit och vill arbeta i hem. Men ska man då få ett avdrag för det blir en väldigt stor stötesten för alla partier faktiskt, kanske utan Moderaterna som var för hela tiden. Och så småningom så blev det ju också ett avdrag Och det där tog väl ungefär en 15 år av politiska debatter och det kallades då för pygdebatten.
0: Det blir ju en ganska komplex jämställdhetspolitisk fråga också mellan husmoden och eh, hembiträdet. Hur, hur yttrar den sig i tiden? Så?
1: Den yttrar sig på olika sätt i olika tider. På 1990-talet till exempel när feminismen blir ganska stark det kommer en eh, tidning som heter Bang. Då intervjuar Bang eh, fem ledande feminister som har inte hembeträde, men hemhjälp, barnflicka. Svart betalar inte alltså avtalsenlig lön- och det finns inga papper på det hela. De framträder då i tidskriften Bang- utan namn och bara som tecknade silhuetter för att ingen vill stå för det här som feminist. Samtidigt är man då beroende av det för att kunna göra sitt politiska arbete och för att få hemarbetet att flytta. Och det säger ju att det här är väldigt laddat och samtidigt i bang nummer och som handlar om pigdebatten så finns det också någon som säger att när jag vägrar ställa upp på det här jag vill inte ha någon som är anställd utanför det lagliga systemet och jag vill att om jag har någon annan så ska det vara fullt eh, legalt och enligt arbetstidslagstiftning och lönavtal. Så det där är en väldigt laddad fråga så alltså under ska jag säga hela 80-90 00-talet på 2000-talet eh, och innan dess var det laddat på andra sätt. Därför att flera av de ledande borgerliga och socialdemokratiska kvinnorna som, som hade hembeträden, de ville också stödja hembeträdenas kamp. Alltså det fanns en, en vilja också hos feminister att hjälpa dem som nu jobbade i i enskilda hem och det kunde man göra genom att vara med och starta det här kännerinnebladet, genom att hjälpa till med föreningsbildandet, genom att se till att de fick gå på sina möten och så vidare. Va? Så det finns ju också en, det är en väldigt dubbelhet i det här hela tiden. Man vill både utnyttja om man ser det som klass, de här unga tjejerna som det var mest då som kunde komma och jobba hårt i ens eget hem. Men man förstod ju också att det här har vi ett samhällsproblem så att vi måste hjälpa dem också.
0: Men det är framförallt socialdemokratin som försvarar husmoden då?
1: Det är socialdemokratin och borgerliga kvinnorna jag tror inte man kan se det så. Och de intellektuella kvinnorna är ju alltid beroende av det här. För de få kvinnor då som var författare, bildkonstnärer, eh, journalister så var ju hembeträdet ett måste om de skulle kunna ha familj. Mm. Och jag menar, sådana som Bang, som var en väldigt känd journalist och som hade barn, som reste utomlands, gjorde krigsreportage. De skulle inte kunna komma till om det inte fanns någon där hemma som ställde upp.
0: Barbara Allbring skulle vi säga, journalist mm. som har gett namn till tidningen också.
1: Mm. Precis. Mm.
2: Ja, alltså det här är en otroligt komplex fråga och... Jag... Man ska väl säga så här också att ett problem har väl varit just det här att man inte har erkänt dem som en, en grupp. Um, för om man tar mm. den här pigdebatten som var på 90-talet så talade man ju väldigt negativt egentligen om den här kategorin. Alltså att vi vill inte ha några pigor som man, så som man kunde se i 30-talets pilsnefilmer. Mm. Vi vill inte mm. ha tillbaka det samhället. De blev väldigt mycket en, en symbol för klassamhället. Mm. Men det var ju väldigt paradoxalt eftersom man själv inte hade stöttat dem i deras rättighetskamp. Så hade man gjort det, hade man liksom gett dem bättre villkor mm. så hade de kanske funnits kvar som en kategori. Det fanns ju också en, en debatt på 70-talet när husmödrar eller hemmafruar eller det kvinnliga hemarbetet debatterades mm. och man ville uppvärdera det. Men då handlade det ju mer om de gifta kvinnornas rättigheter, att de mm. deras arbete i hemmet skulle bli erkänt men inte att hembiträdenas för då var de ju naturligtvis också mm. avskaffade i princip, men hade man synliggjort att det här faktiskt är ett arbete som mm. vilket annat som helst som är mm. viktigt mm. och som vi kan anställa folk för att göra för mm. att vi behöver det liksom då hade inte den här gruppen blivit så ner vad ska man säga, tittad ner på mm. utan då hade man inte föraktat dem
1: men det innebar ju också att man för gjorde försök till att kommunalt anställa hembeträden. Mm.
2: Det är bra att du säger det.
1: Mm. För att det, var, så det kunde ju hända då att en mamma blev sjuk eller till och med dog. Mm. Och hur skulle hon ersättas? Jo, genom ett kommunalt hembeträde och hon hette hemvårdarinna. Mm. Så under några tiotal år så fanns det i stort sett i alla svenska kommuner någon som då kunde gripa in. Och det där var ju jätteviktigt för att behålla familjen. Mm. Sen avskaffar man det. Och vad mm. händer då? Jo, det händer ju det fortfar fortfarande den typen av olyckor. Och att en familjeförsörjare, en mamma eller en pappa dör eller blir allvarligt sjuk, då splittrar man barnen och lämnar dem i olika typer av fosterhem mm. istället. Mm. Så att egentligen var det ju också en väg som man hade kunnat välja mm. att bygga ut det här med hemvård och se det som en social rättighet.
0: Precis,
2: ja. om själv... man har hemtjänst för äldre så kan man ha liksom Samma en sak slags för... hemtjänst i barnfamiljer mm. eller för ensamstående mödrar eller de som verkligen behöver ja. det kanske.
0: Så har vi hamnat i en slags politisk återvändsgränd i, i frågan på det sättet idag?
1: Jag tror att
2: man har gjort det. Alltså ja, jag
1: jag har med Ulrika. att man har inte hittat ett bra sätt att hantera det här. Och Jag pratade med en man som just hade uh, med, en. en Ung kille var det på den tiden, med fem syskon. mamma blev allvarligt sjuk och de fick en sån hemvårdarena. Hur mm. fantastiskt det var i alla fall att de här sex syskonen fick vara tillsammans då. Mm. Och så sa han de att det här kommer ju aldrig hända idag. Mm. Därför att det finns helt enkelt inte den här möjligheten. Så att Socialdemokraten, Katrine Sumpade nog en chans mm. att professionalisera hemarbetet. Mm. Och det hade, den chansen hade man kunnat ta någon gång mm. under 30, 40, 50, 60, 70 eller mm. 80-talet. Men det blev aldrig så.
0: Varför inte då huvudsakliga?
1: Jag tror att man hade så svårt att hantera det här. Alltså att många ledande socialdemokrater hade också en väldig avsky för det här arbetet. Mm. Därför att det var många som hade varit så illa. Mm. Som hade slitit ut sina kroppar. Inte fått sova ordentligt. Ätit dåligt det som blev kvar efter familjemeddan, Inte fått någon personlig integritet alls. Mm. Man avskydde den typen av mm. arbete där man blev så utnyttjad. Och inte sällan heller sexuellt utnyttjad. Ja, det är ju massor med barn som föddes mm. av hembeträden som hade utnyttjats av husfar eller en son i familjen. Så att alla de här stigma som fanns mm. kring det här yrket gjorde att man inte kunde hantera det på ett, tycker jag,
0: eh,
1: värdigt sätt.
0: Från Britta i till Downton Abbey har ju funnits en fascination för det här yrket. Varför mm. är vi så fascinerade av hembeträden och tjänstefolk? folk
2: det är ju en komplex fråga. Men jag tror att det har att göra med att det är just här som, som eh, klasserna möts. Liksom. Uh, att det sätter på spel hela vår tanke om vad människors lika värde och, och att människor lever så konstruerat vi föds i olika grupper. Väldigt konstruerat, vi kan inte rå för det eh, oavsett våra förmågor och hålls isär. Men egentligen är vi bara människor, vi lever i ett samhälle som på pappret säger att alla människor är lika mycket värda. Samtidigt så har man då skilt och kategoriserat människor hela tiden. Och när eh, hembeträdet och överklassen möts så i de här mötena så så sätts det här på spel. Man kan skratta åt överklassen. Man kan se att, att, att alla människor på något sätt är lika, lika mycket värda och mm. vi är väldigt lika egentligen. Mm. Och det här är något vi lever med i vår vardag så mycket. Mm. Och i de här serierna så bearbetas detta hela tiden genom att människor som annars varit åtskilda möts. Mm. Och vi får fundera kring det här med klass och klassojämlikheter. Vad tror du Lisa? Jag tror att det också är så att jag tänker att det
1: kanske är ett uppslag för en filmmakare för att det är ju väldigt vanligt idag också, i, mm. i alla fall städerna i Sverige, att det är unga tjejer eller medelålders kvinnor som kommer och jobbar hemma i familjer i de mest olika... Mm samhällsgrupper och som naturligtvis ser och upplever saker mm. som många inte vill kännas vid mm. eh, men som också skulle kunna bli fantastiska berättare, som skulle mm. kunna bli huvudpersoner i filmer på ett mm. annat sätt än vad vi ser idag, där det är polisen som har den här rollen att bli den här som ser alla samhällsklasser istället.
0: Varmt tack för att ni var med i Bildningspodden. Mm. Tack. tack. Fler avsnitt finns som vanligt på bildningspodden.se och ni kan också följa oss på sociala medier, Facebook, Twitter och Instagram. Tack för att ni har lyssnat. Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms
1: universitet. Producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.